1: Bienvenidos nuevamente a Somos Cancún. En esta ocasión tengo el placer de estar acompañada por el maestro Carlos Alberto Bazán Castro. Él es notario público número 2 aquí en Quintana Roo. ¿Cómo está?
0: Gracias, Gaby. Muy bien. Gustoso estar aquí platicando con ustedes y con todos los que nos escuchen y vean.
1: Muchas gracias. Bueno, pues esto es Somos Cancún. Es un podcast que se suma a los 50 años por el eh, aniversario de Cancún como ciudad, por la fundación de Cancún como ciudad y queremos escuchar cuál ha sido su experiencia, eh, lo que le ha tocado vivir desde el año en que llegó a Cancún
0: Mira, como estamos en los preparativos del festejo lo primero que quiero festejar y comentar es el nombre de estas, de estas cápsulas porque somos Cancún lo primero y lo padrísimo de este nombre es que es incluyente y el Cancún de, de origen era un Cancún incluyente era un Cancún donde se armaba un rompecabezas, un pequeño rompecabezas donde cada función de cada uno de los que habían llegado a Cancún Hacía lo que debía de hacer, se involucraba en comunidad y había un plural, un somos.
1: ¿Como un engranaje perfecto?
0: Era un engranaje, sí, naturalmente perfecto. Y naturalmente en, do en doble sentido, porque veníamos a convivir con la naturaleza y además no había nada de lo que pudiéramos eh, no, no apoyarnos unos con los otros, siempre éramos complementarios y pues fíjate que esta grabación la estamos haciendo en unas semanas pues unas semanas un poco tristes porque algunos de nosotros de los fundadores, de nuestros padres de fundadores, yo soy hijo de fundador pues se nos han ido adelantando pero quiero abarcar este tema no solamente como un homenaje eh, general para todos ellos que ya no están, dentro de ellos mi padre mi padre ya no vive este, porque sobre todo con ellas, con las mamás porque nosotros, niños, yo llegué aquí a la edad de 7 años para 8, eh, me tocó terminar mi primaria aquí en Cancún. Soy generación 76, 79 de la primaria. Me tocó correr por las calles sin frenos. Eh, en aquella época ah, estaba lo, eh, este juego de la avalancha. Todavía no estaba en moda la patineta. Y algunas bajadas de la ciudad, que no son muchas, pero que sí existen, algunas lomitas, las usábamos de rampa, terminaban en la avenida. Claro, eran avenidas casi desiertas, poco circuladas. Ese era el Cancún original. De inicio, pues
1: seguramente entre Tulum y Bonampak, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, que es donde está la duna. Ajá. Hay una duna justo antes de entrar a la hotelera y es una duna que abarca toda esa franja de costa. Pero regreso al tema de las mamás. Por que en ese andar por los retornos, por las calles del centro, en donde pues todos convivíamos hasta llegar acá, a Las Palapas. Eh, las Palapas eh, sí eh, fungía como un parque central porque llegábamos de la zona este de la ciudad donde yo vivía, de la zona oeste, de la zona norte y la zona sur que escasamente se extendía un poquito más allá de lo que hoy es la supermanzana 20 y la supermanzana 4. La zona sur fue la última a desarrollarse. Y entonces teníamos seguramente más de una mamá, porque si no era la mamá de un compañero, era mi mamá o era la mamá de otro compañero, las que hacían de recoger a los polluelos y decir, ya es hora, váyanse a su casa, ya es hora, vénganse a cenar, ya es hora, va a pasar la venta del pan, va a pasar la venta... De, Ay, al, de algunos otros artículos que llevaban en carrito para hasta las casas. El agua potable a veces también nos llevaba por, 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 este, por pipas, pipas. Y había un horario. Y pues había un horario para asearse, había un horario para ayudar a, a trasladar el agua de donde la dejaban al interior de las casas o ver que se a los tinacos. Era una dinámica, insisto, y regreso a tu, al inicio del programa: de somos. Teníamos una función no solamente de niños traviesos, de hijos inquietos, sino teníamos una función de horario, teníamos una función de suma de actividades con los adultos y eso lo veíamos natural, normal y ese es un valor que yo creo que ahora como padres eh, no debemos perder de vista, tenemos que ser ingeniosos para ver de qué manera lo multiplicamos, tal vez obvio en otros escenarios, pero ese somos, somos familia, somos comunidad, somos uno, somos comunidad universitaria con el resto de la comunidad cancunense es muy importante y les felicito por esta iniciativa y yo gustoso de participar.
1: Muchísimas gracias. Y estamos hablando aproximadamente de mediados de los años 70. Correcto. ¿Cómo era eh, el Cancún en ese tiempo? Si pudiéramos describirlo en una fotografía, si tuviéramos que retratarlo con palabras, ¿cómo era vivir en Cancún a mediados de los 70
0: Era un panorama lleno de árboles, es lo, lo primero que se viene a mi mente son muchos árboles, el, el sonido del viento y las hojas es el recuerdo primero que yo tengo de Cancún. Posteriormente era ver pasar aves, a veces changos, los tucanes, verdad los armadillos, lo que todavía sobrevive, no, no hace muchos años todavía vemos tejones, alguno que otro en, las, en los en las linderos de la ciudad. Los tlacuaches también, son muy comunes aún incluso, muy resistentes, hay que aprenderles a ellos algunas cosas. este Y pues era, era un paisaje natural, era una convivencia incluso con los animales. Eh, no teníamos tanto ese temor a veces de encontrar un insecto, a lo mejor alguna víbora, este que si sí, sí pasó verlas. no era escalantizarse, era estar atento, estar apartado, tener el respeto de esos animales. Y este, y otra de las cosas fantásticas que te puedo yo contar es jugar en los arenales no solo los de la zona hotelera, por supuesto, esos que ni qué decirlos, y, y los cocales, había cocales, tiempo después, un po, una, una década después de la de la que estamos hablando ahorita inicial, pues llegó el amarillamiento letal. Como adolescente en secundaria prepa nos tocó colaborar con la tala de palmeras por esa enfermedad tan terrible que llegó en los ochentas.
1: ¿Eso fue a consecuencia de Gilberto o nada tiene que ver con No, nada pandemia? tiene
0: que ver. Es una epidemia que llegó, que llegó de, de, del Caribe, ya se habían afectado otras islas, después tocó a Cancún. Había que hacer un cerco para pararlo, que no siguiera avanzando hacia el Golfo. Este Y bueno, pues eso, era, eso estaba yo hablando de los arenales, recordando esas palmeras, esos, esos, esos cocoteros tan padres, tan bonitos. Teníamos palmeras altas, no todas eran palmeras enanas como hoy en día, casi todas son descendientes de, esas, de esa replantación de palmeras. Pero yo me refería a los arenales de cuando hicieron las avenidas. Porque eran montañas de sascap, montañas uh -huh. de arena que iban a distribuir en las calles para hacerlas. Eran las brechas entre árboles. todas como campo traviesa, fantástica, ya sea en tu cross o ya sea a, 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 a corriendo, subiendo, árboles, árboles eh, eh, que es que, que escalar, árboles que sortear. Este era interesante descubrir una que otra pequeña gruta o algún cenote. Había una zona prohibida para los niños, porque los papás lo sabían. Era una zona atrás de la avenida Cabá, hoy en día, antes conocida como Aeropuerto Viejo. Uh -huh. No se vayan al final de la pista al aeropuerto, porque hay cavernas, hay... Más uh, o
1: menos, ¿a qué altura hoy?
0: Hoy en día, pues, estaremos hablando como por la Chichen Itza, uh -huh. en el cruce de Chichen con Cabá, un poco hacia el centro. Uh -huh. Toda esa zona era una zona... Que, que era de, que era de que con muchas eh, vari, va, variaciones en el piso y, y cenotes abiertos, ¿Y era, algunos ocultos ¿Eso era, era representaría peligroso. el
1: final de la pista?
0: Eso era el, el final de la pista al norte de, de Cancún ¿no? de la, la, la pista corría de sur a norte y era la parte norte de la pista y bueno pues esos arenales en aquellos años eran muy de moda pero siguen estando accesibles los carritos, unos carritos de, de metal a ajá, escala ajá. uff era material de importación, vía Chetumal, vía Cozumel, la importación aquí se daba muy fácilmente. Y pues eran nuestras pistas, eran nuestros eh, circuitos de carreteras, todos esos Qué montes. Padre. de, Eran sus ¿no? montañas eran en así, el juego. Sí, <risas> con un cartón te deslizabas de la punta hacia abajo. Y realmente no era un escándalo que llegaras ni tan sucio, ni con una que otra raspada una buena huida, porque no eran raspadas pequeñas pero era, era todo padrísimo era todo flu, fluía todo muy padre porque hoy en día vemos esos atorones de, de actividades de qué hacemos o de actividades permisivas y pues mucho tiene que ver pues todo este cambio que, que ya conocemos y que pues, hoy estamos este, pues enfrentando y que es un reto hoy día ¿no? Sí. y que muchas de esas ideas que escuchen de la historia de Cancún es nada más renovarlas hay que recordar que todo eh, debe de ser cíclico todo puede ser renovado todo, todo a veces es de moda no porque también hubo modas en aquella época
1: cómo qué tipo de modas
0: pues bueno eh, la moda de por ejemplo de en, en, en las leches y los chocomilk no usábamos no preferíamos las leches del centro del país preferíamos nuestros rainbows que eran botecitos de sabor chocolate este preferíamos nuestra mantequilla azul no entonces pues fueron modas impuestas por el, la época la oportunidad que teníamos de esos productos, hay mucho producto que se llamaba, se dice, la verdad nunca lo averigüé holandés eh, europeo, Belice era una colonia eh, de Gran Bretaña, eh, entonces mucho producto efectivamente europeo venía por Belice y pues nosotros aquí Fascinados. Había unas leches también de polvo que nosotros preferíamos o que estábamos acostumbrados a hacerlo. Y pues era la moda porque todo el mundo llevaba de lunch ese tipo de productos a la escuela. ¿no?
1: Entonces Cancún siempre ha representado esa, ese acceso multicultural. Sí. Bien sea por los productos o por las personas que pues han venido de diversas partes. De, ya no digamos de México, sino de todo el mundo.
0: Siempre. Yo creo que ameritaría una investigación, un libro algo de todos los extranjeros que estuvieron en el primer momento de, de la apertura de Cancún porque muchos de ellos porque eran atrevidos porque traían otra visión del mundo porque tenían visión del lugar pues estuvieron presentes aquí españoles, el fundador de la Cruz Roja de Cancún fue un español, estuvieron alemanes estuvieron italianos estuvieron pues de, de, de muchas de algunas otras más nacionalidades que yo recuerdo, los papás de mis amigos de escuela, eran de otro lugar del mundo.
1: Ir a la playa o visitar la zona hotelera seguramente también debió haber sido fascinante en ese tiempo, ¿cómo era?
0: Mira, llegué a conocer el puente que hoy está en el Calinda, que se conoce como Puente Calinda que aún era de madera llegué justo en el año en que lo mudaban, lo desbarataron y lo mudaron a Punta Nisuc. Punta Nisuc no tenía puente. Uh -huh. eh, y el puente de madera estuvo un tanto, una década, X años, del lado de Punta Nisuc, que fue el mismo que estaba en Calinda.
1: Cuando construyen el de Calinda, pasan el de madera a Punta Nisuc. Correcto.
0: Y entonces, eh, el primer tramo de, de avenida, pues fue un solo carril. Eh, primero llegaba hasta lo que, lo que hoy se conoce como la zona de las plazas comerciales de Plaza Caracol después llegó hasta el hotel que se llamó Garza Blanca muchos años se conservó hasta ahí la parte pavimentada ¿a
1: qué altura? porque hoy en día ese hotel ya no existe
0: ligeramente después de Plaza Flamingos Ajá. hasta ahí llegaba un solo carril el pavimento, todo lo demás era una brecha entonces pues eh, el, la playa, las dos playas más socorridas siempre han sido Playa Tortugas que tenía un estacionamiento donde llegar ...y Playa Caracol, que te estacionabas donde hoy están las plazas. Claro. este Esas eran las, las dos playas más, más ocurridas. Y bueno, llegar a la playa pues era correr, era llevar una pelota, era hacer torneos de voleibol, sobre todo voleibol me recuerdo. Jugar esta persecución con pelota que se llamaban Los Quemados y era ir inclusive a veces con tus con tus compañeros de escuela, era ir con familia, se hacían amistades entre familias ahí, o era ir con, con tus maestros, con los escolares era recibir a otras escuelas, venían escuelas de Mérida escuelas de, de Bacalar ahí siempre estaba la normal de maestros de Chetumal, venían autobuses a pasar el fin de semana a las playas de Cancún entonces ese, ese sentimiento de, de aventura ese sentimiento de que seguimos teniendo hoy a veces disfrazado porque los turistas no han dejado de llegar, ellos eran turistas también, entonces, pero resaltar el sentimiento de estar a la expectativa de quién llega y a quién atiendo y con quién convivo, eso lo hemos perdido, porque ahora es con quién hago negocio, a quién le vendo qué, o qué me deja quién.
1: Y todo está no, tan normalizado o sea. ahora, ¿no?
0: ese emoción de sorpresa que es parte de tu vida, que es parte de lo que te alimenta, pues hoy se diluye y a veces pasa desapercibido y hoy, y hoy se intercambia por una angustia o, o se intercambia por me van a ganar el cliente o, 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 o la fila porque las vans andan viendo dar más vueltas para llevar turistas a los hoteles, entonces este sí hay muchos detalles que yo creo que eh, a lo mejor no hay que re rescatar en lo operativo, pero sí en su esencia porque es parte de la esencia de nosotros mismos humana que la hemos ido intercambiando lo natural eh, lo que, lo que lo, nosotros nos adaptamos al Cancún que existía y ahora es al revés, tratamos de, de, de acomodar lo que existe, a lo que queremos o necesitamos o creemos que es lo mejor, ¿no?
1: O lo que queda en algunos casos también, ¿no? Porque el, el crecimiento, eh, pues si bien es ha sido necesario y en otras pláticas hemos comparado el crecimiento con otras ciudades, eh, coloniales, ¿no? que tienen cientos de años, que están bien consolidadas, y resaltando lo positivo que Cancún en menos de 50 años ha logrado posicionarse como la principal ciudad turística a nivel Latinoamérica, por ejemplo, una de las principales a nivel mundial. Sin embargo, pues sí, este crecimiento exponencial en tan poco tiempo, pues ha atraído muchísima gente eh, que sigue llegando de todos lados, que todos son bienvenidos porque, pues, esta era tierra de nadie y, y con el paso de los años se ha ido formando justamente esta esencia que no se pierda, que se rescate ¿cuál sería el mensaje al respecto?
0: Pues que volvamos a hacer caso a nuestros sentidos, eh, probablemente se rescata un poco en todo lo que es ahora ese, ese, ese ecoturístico tener este equilibrio entre la emoción, entre los sentidos y entre el devenir de la modernidad o del la grandeza que es Cancún no. yo creo que hay que, que buscar un punto intermedio eh, reflexionar qué es qué, cuáles son los temas de la agenda para capacitar a los servidores turísticos cómo les podemos llevar esta experiencia de sentir de ver, de escuchar de palpar, de esperar todo lo que hacíamos en aquella época eh, y expanderlo porque si antes éramos eh, los colonos los que hacíamos eso porque pues, hacíamos de todo, todo, éramos todos multiusos, no, este multiocupaciones. Ahora no, ahora está es extremadamente especializado, pero dentro de esos eh, beneficios y, y, y capacidad duplicada de atención, pues qué padre que nos podemos nutrir también con esta otra parte, que un poco rescata la parte ecológica, pero que yo creo que sería algo formidable y potencial mucho el, el servicio turístico que es nuestra vocación principal.
1: Y ahora platicábamos hace un momentito, usted es notario público eh, número 2 en Quintana Roo. Esto quiere decir que eh, literalmente fue la primer notaría del Estado en la zona norte. ¿Nos puede platicar un poquito de la historia? Sí,
0: claro que sí. Pues mira, eh, mis papás llegaron al Estado por una invitación que le hacen a don Miguel Ángel Bazán para ser juez de distrito en el territorio de Quintana Roo nosotros, mi familia llega cuando aún Quintana Roo no es Estado eh, libre y soberano sino todavía depende de la federación y lo invitan años después a formar parte del primer grupo de abogados eh, de gobierno del Estado ya ha estado después del 74, en 1975 y pasa a formar parte de gobierno del Estado con el primer gobernador Martínez Ross y fue entonces cuando... Eh, por, de Benares de, de, de la política, nos mandan a ser notario en, aquí en Cancún en el año de 1977 la notaría se fundó en el año de 1976 se fundaron dos primeras notarías en ese año, la número uno que estuvo en, en Chetumal y la número dos, que en el año de 77 se hizo cargo de ella mi papá. Posteriormente también pues por designio divino mi papá fallece, mi mamá eh, logra tener la notaría a través del primer examen de oposición en la historia del notariado del Estado en el 1978. Ejerce 30 años el notariado de mi mamá hasta el año de 2008 y justamente ahora, en este mes, octubre eh, del 2019, tengo 11 años de ejercer la patente notario en, ese, en esa notaría que, pues por la fortuna histórica, pues he, he estado... En es, de, de, al pendiente de lo que acontece en esa notaría por mis padres pues desde 1977
1: y además su mamá fue la primer mujer notario en el estado también,
0: así fue, doña Josefina Castro Ríos, vida de Bazán este, fue la primera notaria mujer y tercera notaria mujer en todo México sí en aquel año del 78 agosto de 1978
1: ahora usted como, como abogado que finalmente sigue sus pasos que ahora es maestro eh... ¿Cuál es la, la responsabilidad que, que hereda, no solo con la notaría, sino la, la responsabilidad social que esto implica?
0: Pues mira, definitivamente por ahora creo que la principal es la histórica. Es la histórica y ya se lo decía yo a algunos compañeros míos eh, fundadores, este, que fueron amigos de mis padres. Eh, y el compromiso fundamental es fomentar dentro de la asociación la parte de sucesores de Cancún porque como podrás ver pues estamos hablando eh, segunda generación, soy hijo de padres de fundadores Soy segunda por segunda generación soy fundador y pues como que ya no me cuesto el primer hervor y cuando nos demos cuenta pues también incluso algunos compañeros míos de escuela pues ya no están entre nosotros y una de las filosofías de nuestra asociación Fundadores de Cancún AC es de que no tienes que ser antiguo en la ciudad para sumarte a a querer a la ciudad, para abonarle a la ciudad, eh, si quisiéramos ser rígidos, estrictos como norma, pues después de los seis meses ya eres residente oficial reconocido de cualquier ciudad de México, entonces pues la invitación primera, además de que es mi compromiso, eh, hacer sensible a todos los que nos escuchen, los que le den clic para escuchar estas cápsulas pues es justamente sentirte de aquí, sentirte de Cancún algunas veces ponemos el ejemplo tan sencillo como decir algunas personas esperan que pasen a barrer los del municipio fuera de tu casa otras buscan la línea donde llega a mi casa y hasta ahí barro y no doy dos, tres escobazos más allá, lo mismo pasa a veces con el aseo, con la, el chapeo etcétera, ¿no? Entonces ahí es en donde empezamos a ver dónde pongo yo mi raya, no pongamos raya, ¿no? El que no convivamos en la totalidad de la ciudad porque ya es muy grande, pues no quiere decir que no estemos involucrados con programas que puedan ayudar a todos los segmentos, a todos los sectores, a todos, sobre todo las nuevas generaciones, porque eso es generacional, cosa que tú no veneres, que tú no generes, que tú no provoques, son cosas que se olvidan cosas que ya no se reproducen esto es de tradiciones esto es, eso también significa y es parte también del, de, de los objetivos de la asociación generar estas costumbres, esta cultura ¿no? y pues un tema que a mí en lo personal me apasiona pues es la, la transculturización porque existe ahí una dificultad entre si somos una suma, si somos una mezcla, si predominan unas a las otras Cancún está luchando por tener su propia identidad y la identidad también significa tu arraigo y tu arraigo significa cuidar tu casa, estés o no estés, qué tiempo estés afuera, qué tiempo estés adentro. Tenemos inclusive varias casas, ¿no? Y en ese, en ese andar del tiempo, pues que es mi casa, yo soy egresado a Mayab y pues qué padre tener este sentimiento y poderlo eh, decir que se multiplique en todos los sentidos de la vida. Tu trabajo es tu casa, tu casa, por supuesto, al, algunos amigos que, que, que hagan grupo, tenemos eh, esa, esa, ese compromiso de divulgar, de hacer sentir, de, de platicar esta experiencia emocional, porque eso es lo que tenemos que transmitir para procurar que se haga fortaleza grupal
1: y hablando, esta, esta pregunta es meramente por, por curiosidad. Uh -huh. Hablando de la identidad de Cancún, por ejemplo, a nivel mundial, pues a los mexicanos se nos reconoce como personas muy alegres, personas folclóricas, que nos gusta la música, que somos cálidos, uh -huh. que somos uh -huh. apapachadores. Desde su particular punto de vista, ¿podría definir cómo somos los cancunenses como sociedad?
0: Pues mira, somos audaces. Y tan es así que de Cancún han salido futbolistas, raperos, artistas este, artistas en todos los segmentos clásicos, de televisión, actores y yo creo que cuando nos distinguimos en otras latitudes, en otros lugares el cancunense es participativo lo reconoces porque dice yo porque yo voy, yo hago, yo me atrevo ¿por qué? porque traemos el ímpetu de haber llegado aquí es el mismo ímpetu que usamos si no todos una gran mayoría y de los que siguen llegando, de haber tenido esa eh, fuerza, esa iniciativa de dejar lo que estaba acostumbrado a hacer y decir tengo que ir por otra cosa, tengo que ir por más tengo que ir por algo diferente y así somos los cancunenses fuera lo, lo volvemos a repetir y así empezamos a ver que muchos de nuestros hijos también son así dicen, ay, es tu hijo tu hija pues, pues, es Cancún ¿No?
1: y están buscando qué hacer y quieren conocer nuevos lugares y no se quedan quietos,
0: aquí está la Nahuac miren, no se quedan quietos ¿verdad? y qué bueno que tengan estas iniciativas y se apoyen las carreras con estos pues, pues con estos proyectos que, 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 que no solamente son de inmediato no son para una calificación son para la postre, son para eh, como decíamos aquí entre nosotros los fundadores la primera piedra se puso hace 50 años, pero hoy, este año estos próximos meses se pondrán las primeras para los siguientes 50. Así es. ¿Verdad? En donde pues ustedes ya están involucrados porque pues ya están
1: activos. Porque aquí nos toca también. También. Y bueno, en su caso usted llega a Cancún siendo niño, es decir, no tuvo mucha posibilidad de elección, no le tocó a usted sino a sus papás tomar esa decisión de dejar su lugar de origen y venir a radicar aquí. Si usted tuviera la posibilidad de cambiar algo en esa historia de los años que le tocó vivir, ¿cambiaría algo o, o se queda justamente con lo que vivió.
0: Pues mira, eh, puede haber múltiples respuestas y sí hay mucho que pudiéramos cambiar. Yo considero que parte de la competencia eh, a, y hablo de las administraciones de gobierno de poner una raya vuelvo, hace rato hablé de poner una raya de hay que quitarlas y justamente vuelvo a hablar de lo mismo. Que si le tocaba a la federación porque Fonatur hizo la la urbanización original que si le tocaba al gobierno del estado porque el gobierno del estado es el que tiene que dar el recurso porque está en su programa que si es municipal porque es del ramo no sé qué número que, eso nos ha distorsionado inclusive los destinos del uso de los suelos de Cancún de los pocos que tuvieron la fortuna de conocer el plan original de Fonatur Cancún debería lucir diferente
1: como una ciudad de primer mundo
0: Debe, debería lucir más equilibrada, debería lucir con otras actividades turísticas que no se han podido desarrollar a lo mejor es verdad, no he encontrado los, los, los eh, inversionistas o sea, a lo mejor, no lo sé eso no lo sé, no, no, no sabría decir por qué, pero el, el, el que no haya esas coordinaciones para el desarrollo de no llevar los principios básicos de tener fondos de renovación, fondos de reserva fondos porque hay banquetas en Cancún que tienen los años de la ciudad y hay lugares sin banquetas que tienen los años de la ciudad entonces esa coordinación gubernamental yo yo sería de, de los puntos con la varita mágica de decir regresémonos al principio de los 80 y démosles un, una varita, una lucecita en, en la cabeza de todos los que en ese momento eran actores ...porque tuvimos que andar el camino varias veces. Y la otra parte nos corresponde a la iniciativa privada... ...porque también la iniciativa privada... ...espera que el, el plan sea de gobierno. Y creo que tenemos que estar... ...como en el béisbol... ...esperando aquí de catcher... Uh -huh. ...la pelota que no batió nadie. En. Y teniendo la pelota... ...volverla a girar y decir... ...nosotros la iniciativa privada tenemos este proyecto con los empleados eh, con las movilidades de nuestros vehículos que nos corresponden de nuestras capacitaciones, de nuestros empleados y así hacer suma creo que ha habido un ejercicio de demasiadas restas, divisiones y pocas sumas y multiplicaciones Deberíamos la regresar. historia de la ciudad
1: regresar al origen, ¿no? que, que hablamos de ese engranaje donde todos se ayudaban a otros naturalmente, sin esperar nada a cambio, ¿no?
0: así es Así es, ahora que somos mucho, pues es un reto mayor. Alguna vez nos dan, nos, en, cuando la, la asociación eh, va a cumplir, va para su octavo año de haberse creado, y en su momento, pues este, nos, nos, nos hicieron la pregunta, eh, y, y, ¿y por qué se pelearon con pioneros? ¿O por qué estar en contra de pioneros? Y en alguna entrevista que tuvimos en conjunto con el ingeniero Rafael Lara, que es pues, el padre de pioneros, de la asociación este pues en conjunto estuvimos de acuerdo y dijimos ojalá hubiera más asociaciones como pioneros y fundadores y más ahora que la ciudad es el, el, eh, la metrópoli que es este, y entonces pues también la invitación se suma, ya hablamos de gobierno, ya hablamos de institución privada se suma la ciudadanía porque la ciudadanía nos podemos organizar a lo mejor ahora con motivo de los 50 años podemos hacer, hacer un festival eh, magno es inevitable, lo tenemos que hacer porque son 50 años pero hacerlo para toda la ciudad pues es imposible, vamos a tener que hacer di diferentes subsedes o la idea es tener diferentes subsedes y ojalá así como existe el proyecto vigente de gobierno de de, de, de los vecinos vigilantes o de las asociaciones de vecinos y el jefe de manzana ojalá sí podamos ir teniendo diferentes subsedes ya permanentes, ojalá sea un deseo hecho realidad que a partir de esos 50 años se queden comités permanentes en diferentes colonias a largo y ancho de la ciudad para que promuevan esto que estamos hablando hoy las costumbres, las regionalizaciones, eh, los proyectos, la continuidad. ¿no? Y bueno, eh, poder comentar algunos otros eh, logros importantes que yo creo eh, que a veces no se hacen tan visibles, como por ejemplo fue modificar el proyecto de la, del eh, el remozamiento o reconstrucción del puente de, de Calinda, porque tapaba la visión, tapaba la, la vista, era un proyecto seguramente hecho en escritorio, pues sí, efectivamente, con sus razones eh, técnicas, pero bueno, finalmente de, de, pues, oh, eh, la asociación este estuvo ahí muy pendiente y logramos una modificación en ese sentido. ¿no? este Otra modificación que no tuvimos el éxito que, que pudiéramos haber querido pues, fue en la modificación de la avenida Tulum, también, ahí hay pros, contras, etcétera. Eh, hay proyectos de movilidad de la ciudad muy pendientes que es, fueron propuestos desde pioneros, desde los años finales de los 80s y ese es un tema pendiente que todavía que no ha podido
1: concretarse
0: entonces eh, somos muchos los, los intelectos en la ciudad esa es otra característica fantástica de Cancún creo que poco común en el mundo porque tenemos intelecto de los retirados, jubilados tenemos intelecto de los que deciden venir enamorados de, de algo, de, de la zona. Tenemos los talentos propios ya de ustedes, las 10, 12 universidades que tenemos. Tenemos talentos de la expertise propia del caso único de Cancún eh, por, la, por la ubicación geográfica, por el número de extranjeros que tenemos, por el número de aeropuerto que somos. Te, estamos privilegiados y tenemos materia prima en verdad para construir unos siguientes 50 años formidables
1: un último mensaje que le quisiera dar a las nuevas generaciones
0: pues repito que yo creo que es el más importante es que se sientan de aquí que, que aún cuando no debemos olvidar probablemente nuestro origen de familia mi familia viene de Veracruz este, pero no, no debemos tener la menor pena ni la menor duda de decir yo soy cancunense. Cancún ya existe, existe con esta historicidad que estamos generando y formando, existe como punto importantísimo eh, económico, eh, turístico, no hay por qué no llamarnos de Cancún, ya tenemos... Eh, no, van, no van a ser los primeros que alzan la mano. A lo mejor, tal vez nosotros hubiéramos podido dudar: eh, ¿de dónde vienes? Ah, eh, eh, pues eh, nací eh, aquí. Eh, ¿Y dónde pero es que... eso? ¿Y qué es? Y eso ya no es hoy. Entonces, ah, sí. por favor, quítense ese temor. Si por alguna razón los trajeron a Cancún o decidieron ustedes venirse aquí a Cancún, digan: soy de Cancún, porque tú hoy, el día de hoy, es el más importante. Porque es el que vuelves a recrear desde el día en que abres tus ojos. Y puede tener la expectativa y el alcance que ese día tu ánimo tenga. Así que, si hoy estás en Cancún, viviendo, estudiando, trabajando en Cancún, eres de Cancún. No dejes de decir, ¿de dónde vengo? ¿De dónde viniste? ¿Dónde eres? Soy de Cancún.
1: Y sumémonos todos a estos... Festejos por el 50 aniversario, por los primeros 50 años de Cancún como ciudad, y de verdad que es un privilegio poder eh, vivirlo en comunidad.
0: Sean promotores en el área de influencia, en su trabajo, donde vivan, porque hay iniciativas, hay proyectos y van a estar surgiendo ya. A partir de ya, seguramente ya, de ya, pues esto ya, ya, ya está, ya es un hecho. Búsquenlos, súmenlos, detonenlos, súmense y hagamos de los 50 años de Cancún una magnífica y mejor primera piedra para los siguientes 50
1: Muchísimas gracias, de esta manera despedimos al maestro Carlos Alberto Bazán Castro, es notario público número 2 y ha venido a contarnos su experiencia en Somos Cancún, yo soy Gaby Maruri nos despedimos, los esperamos en la próxima emisión
0: Somos Cancún es una producción de Radio Anagua Cancún